0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Iniciamos con una frase del conocido autor Ted Tripp. Él dice, usted siempre está adorando, no solamente el domingo en la mañana. Y usted dirá, ¿cómo? Si yo generalmente adoro en la mañana, en mi devocional y en la iglesia, ¿cómo es eso de que todo el tiempo adoro? Sí, adoramos todo el tiempo. Nada más que el domingo en la mañana adoramos al Señor. Pero salimos de aquí y adoramos otras cosas, ¿no es cierto? A lo mejor algunos de ustedes adoren la comida, ¿no es cierto? Dominical, siempre un buen plato el domingo. Y usted adora esa comida, Después adora quizás ver a su equipo favorito jugando el domingo en la tarde o una película. Durante la semana adora su trabajo y, sobre todo, lo que le reditúa su trabajo. Eso realmente para ustedes es muy significativo. Y Tetrip dice: Somos criaturas, eso significa que tenemos una relación con un creador, diseñadas para adorar. Así que si usted no adora a Dios en su vida, acabará adorando cualquier otra cosa. ¿Cree que esto es una broma? Resulta de que no. Este, estuve leyendo una noticia que me hizo sonreír de una iglesia que se llama la iglesia maradoniana. No sé si usted ha escuchado. Más o menos opera desde el año 2001 esa iglesia. Pero ha tomado mucha fuerza en este tiempo con el fallecimiento del astro de fútbol el 25 de noviembre, ¿no? Entonces... Esta iglesia es una iglesia en todo el sentido de la palabra porque tiene este, sacerdotes maradonianos, tienen una Biblia maradoniana que es una biografía que escribió alguien o algunos, no. tienen ritos de bautismo no, donde usted tiene que hacer ciertas cosas, imitar la mano de Dios tres veces lo mejor que pueda y un montón de cosas más ellos tienen ahí y finalmente usted ya es miembro oficial bautizado y ellos se reúnen regularmente para adorar a Maradona. Usted dirá, pero está un poquito exagerando, son hinchas fanáticos, pero no da para tanto. Bueno, resulta que a propósito de el, la primera Navidad maradoniana, el 25 de diciembre, no, este, le preguntaba eh, uno de los periodistas de Infobae a uno de los sacerdotes maradonianos, y le dice, ¿qué es la iglesia maradoniana para alguien que no está familiarizado con la religión? Y responde, es el movimiento en honor a Maradona, más grande del mundo, que cree que Diego fue y será el mejor jugador de la historia de fútbol. Hasta aquí está bien. Que lo viene homenajeando desde el 2001 y que no nos burlamos de la iglesia católica. Ellos dicen, no es que estemos haciendo una parodia este, burlándonos de la religión oficial católica. De hecho, los referentes aquí somos apostólicos romanos. Ellos dicen, somos de religión espiritual católico romano, pero de religión practicante eh, maradoniano. Ahora, note lo que dice acá, porque no se olvide que la definición de mundo es el sistema satánico, ¿no?, que se pone en contra de Dios, se pone a Dios y por otro lado sustituye a Dios. Ahora, dicen ellos, tenemos dos dioses, lo dicen sin empacho, ¿no?, tenemos dos dioses, uno del corazón y otro de la razón. Uno es Cristo y el otro es Diego. Clarito, ¿no? No agarramos la religión en broma. Esto es folclore, es algo bien argentino y lógica pura. Si decimos que para los argentinos el fútbol es una religión, el dios es Diego. <risa> ¿Qué piensa usted de eso? hereje usted dice, ¿no? Bueno, salen muchos comentarios, pero yo, yo rescato algo de la teología maradoniana que considero que bíblicamente es impecable y correcta. Y usted me dirá, ¿qué? Uno, Dios es aquel que está en el centro de tu corazón. Si lo que te mueve a levantarte todas las mañanas es el dinero, ese es tu Dios. Si lo que te mueve a levantarte son las redes, ese es tu Dios. Si lo que te mueve a despertar en las mañanas es el fin del día, tranquilo, con una tele y una película, bueno, ese es tu Dios. Si lo que te mueve tu familia, bueno, tu familia es tu Dios. Pero estoy de acuerdo con la teología maradoniana y le vamos a hacer una exégesis a esto, ¿Ya? realmente tu dios es aquel que llevas en el corazón lo dice claramente y tu dios verdadero es aquel que tú te apasionas por él puede ser el dios verdadero o cualquier otro suplemento funcional que te hayas agarrado por ahí la segunda cosa que yo rescato de la teología maradoniana adoración es amar y sentir compasión si tú vas a la iglesia de maradona vas a encontrar un montón de locos gritando, Maradona, Maradona, y saltan, gritan, y hablan, y se emocionan, y aplauden, y saben toda la fecha de Maradona, cuándo hizo esto, cuándo metió tal gol, todos los datos lo saben, lo adoran. Si comparáramos la adoración de los fanáticos de Maradona con la adoración que tú le has dado a Dios en esta mañana, realmente a algunos tendría que darnos vergüenza. Porque adoración es sentir pasión. Hasta aquí estamos bien con la teología de Maradona. Y en tercer lugar, hay muchos creyentes que tienen dos dioses, tal como lo dicen ellos. Lo bueno es que ellos son sinceros, como buen argentino, ¿no es cierto? Uno del corazón y otro de la razón. El de la razón dicen Cristo, eso nadie lo duda. Pero el de corazón, Dieguito, ¿no es cierto? Y ponerle vos el nombre que querrás allí ese es tu otro Dios así que agradezcamos la teología de Maradona porque nos ayuda a decir lo que a veces no queremos ver nosotros mismos con nuestra teología, ¿no es cierto? hoy estamos viendo y terminando el tema, bueno casi terminando porque parece que va a hacer falta una mañana más con el tema de lo que es el mundo de lo que es la mundanalidad y noten que lo que nos lleva a esto es una frase de Juan no améis al mundo. Noten que el asunto de fondo es lo que yo amo. Ese es el tema principal, ese es mi Dios. ¿no? Y hemos visto entonces que en el mundo, ¿qué es el mundo? Es un sistema satánico que hace dos cosas básicamente. Se opone a Dios y sustituye a Dios. Se opone a Dios. Por ejemplo, en esta semana veíamos una gran, un gran debate acerca de una niña, 11 años y todo el tema que ustedes conocen, ¿no? Y básicamente lo que se proponía a través de las instituciones que defienden al menor es que era una obligación moral hacer que la niña aborte, en pro de la niña. Pero el, el, el director de, del centro de la maternidad dijo algo interesante. Cuando se saca el producto, como le llaman al recién nacido, es un niño que llora, se mueve y busca... Y ese niño hay que eliminarlo porque es una obligación moral abortar. Ahora, ¿quién habla de la vida de ese niño? Eso está aquí en la palabra del Señor. Mi embrión vieron tus ojos y luego fueron hechas todas aquellas cosas que ya estaban escritas en tu libro. La Biblia concibe al ser humano desde el momento de su concepción. ¿Cuánto más cuando tiene 22 semanas y ya es un ser humano que siente que su corazón late, que tiene todo funcionamiento? Pero ¿cuántos hablaban acerca del de derecho que tiene ese niño? Porque mi derecho termina cuando comienzan los derechos de otra persona. ¿No es así, querida hermana abogada? Así es, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿dónde comienzan los derechos del no nacido? ¿O no es un ser humano? Pero el mundo se opone a lo que dice Dios. Y por otro lado, el mundo sustituye a Dios y te dice, puedes ser feliz si tienes este objeto, si tienes esta posición económica, etcétera. Entonces, ¿qué hace el mundo? Se opone y sustituye a Dios. Pero Juan dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y vimos que son tres cosas las que están en el mundo: los deseos de la carne, y esa filosofía de vida se llama hedonismo, donde la meta de la vida por la cual yo existo es mi placer. Yo existo para satisfacer mis necesidades físicas, comida, bebida, sexo, eh, descanso, confort, todas esas cosas. La meta de mi vida es mi descanso. Vivo para el relax, para descansar y para hacer cosas que me hacen sentirme bien. Lo segundo que habla Juan es los deseos de los ojos. A esto lo conocemos más comúnmente como materialismo. La meta de la vida es adquirir cosas, comprar Valgo en función a lo que tengo en mi bolsillo, en mi cuenta bancaria y en mis inversiones. Y finalmente, el tema que veremos hoy, la vanagloria de la vida. Podríamos llamarle a esta cosa que hay en el mundo, la vanagloria de la vida, como el exitismo, donde la meta de la vida es tener éxito. Todo tiene que ver con que tengas éxito, no importa lo que tengas que hacer, pero debes tener éxito, vales si tienes éxito. Y esa es la vanagloria de la vida. Ahora, no está mal disfrutar de lo que Dios te ha dado, la comida, la bebida, una sexualidad dentro de los parámetros de Dios es hermosa. No está mal que adquieras cosas que hagas más grande tu patrimonio. Dios nos diseñó y nos cableó para comprar y adquirir. Eso lo vimos el anterior domingo. Y no está mal que te sientas satisfecho con lo que haces y puedas decir, realmente me siento contento de esto que logré. Dios te hizo con esa capacidad. Pero el tema es cuando lo colocas como la meta de tu vida y llegas a creer la mentira que eso es lo que le da significado a tu existencia. Oramos y arrancamos. Amado Padre, gracias por este tiempo que usted nos da. Simplemente, Señor, a este punto de la reunión, Solo queremos pedirle que toque nuestros corazones conforme, Señor, a sus propósitos y para su gloria. Ayúdenos, Señor, a cambiar nuestra manera de ver las cosas y verlas a través de su gracia. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En primer lugar, vamos a ver qué es bíblicamente la vanagloria de la vida. Y me ahorro la lectura porque ya nuestro hermano leyó. Los únicos dos pasajes en todo el Nuevo Testamento donde se usa esta palabra. Usted me dirá, pero hay otros versículos que hablan de la vanagloria. Sí, pero hay otra palabra detrás de esos términos. Pero este término que utiliza aquí el apóstol Juan solamente lo repite Santiago y está en los dos versículos que vamos a ver a continuación. Uno está en Primera de Juan 2, 16, básicamente dice la vanagloria de la vida. Y en este caso el apóstol Juan está hablando de personas que logran el éxito pero sin Dios y la idea que está apuntando él es la filosofía de alcanzar el éxito sin tomar en cuenta a Dios. Ahora, no está refiriéndose a ateos ni a personas que en la mañana de pronto dicen Señor, ayúdame. ¿Quién no hace una oración para pedirle a Dios que le ayude? Todo el mundo lo hace. Estoy yendo en el auto, Señor, ayúdame. Pero eso no me convierte... Eh, automáticamente en una persona que dependo de Dios yo puedo decir Señor ayúdame a hacer cualquier cosa que Dios no quiere depender de Dios significa en primer lugar entender su voluntad en segundo lugar buscar hacer su voluntad y dependiendo de su gracia y de su poder alcanzar su voluntad y recién ahí estoy teniendo éxito el éxito de Dios pero en este caso es una persona que dice sí Dios está bien no, no, no me opongo a eso pero yo tengo mis metas y yo he logrado lo que he logrado a través de mi sacrificio, a través de mi capacidad y estoy muy contento de la casa, del auto, del tipo de empresa que tengo y del reconocimiento que tengo de, mis de, mi, eh, de, de las personas que me rodean en mi profesión. Es una persona que busca el éxito, pero Dios no es parte de su vida. Solamente va el domingo a la mañana, ¿no? de pronto ora en la mañana una oración, pero lo demás lo maneja esencialmente él o ella. El otro versículo habla de personas que dice, ¿qué vas a hacer el próximo año? Bueno, iremos a tal lugar, vamos a comprar, vamos a adquirir, vamos a hacer transacciones, vamos a hacer muchas buenas inversiones, vamos a ganar un buen dinero y vamos a tener mucha plata. Y él dice, el apóstol Santiago dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y aquello y haremos esto y aquello, pero ahora os jactáis en vuestras... Soberbia. Y la palabra soberbia es la misma que se traduce como vanagloria en el anterior versículo. Es la misma idea. De tal manera que en este caso habla de una persona que busca en el futuro alcanzar el éxito, pero sin Dios, a su manera, a mi manera, como Franz Sinatra, my way, ¿no es cierto? Eso es lo que desea esa persona, lograrlo todo en sus propios términos. ¿Qué tienen en común ambos? La vanagloria que ambos uno habla del éxito obtenido, otro se fanfarronea del, del éxito que va a tener, pero la característica en ambos versículos es que no está Dios dentro de la escena, no dependo de Dios, no escucho la voz de Dios, no me interesa saber qué es lo que Dios desea, me interesa lograr mis propósitos, por eso se traduce como soberbia. Alguien podrá preguntarse, pero bueno, mi querido hermano David, este, creo que ese mensaje habría que dárselo a algunos políticos y a algunos empresarios que usted y yo conocemos. Pero aquí estamos en la iglesia, somos cristianos, aquí no hay ningún vanaglorioso. Si no, no estuviéramos aquí en la iglesia escuchando la palabra del Señor. Nosotros somos inmunes, tenemos la doble vacuna contra la vanagloria de la vida. ¿Usted cree que usted y yo nos libramos de la vanagloria de la vida? ¿En serio piensan? No. Todos tenemos un vanaglorioso detrás del closet, ¿no es cierto? Que hay que sacarlo y hay que destruirlo, porque si no, nos juega malas pasadas. Pero la verdad es que nos afecta a todos. ¿Y por qué me afecta a mí la vanagloria de la vida? Le voy a decir por qué, por la forma en la cual estamos hechos. Y le pido que a continuación pueda observar y atender a lo que le voy a mostrar, porque si usted no se conoce a usted mismo, no va a poder saber cómo actuar cuando vengan las presiones y los problemas y no va a saber por qué hace lo que hace. Así que pido que por favor tome atención en el siguiente gráfico que vamos a mostrar. Dios nos diseñó de la siguiente forma. Nos diseñó con tres tipos de necesidades. Bueno, el anterior domingo dijimos dos, las de Dios y las otras. Pero esas otras las hemos subdividido en dos categorías más. La primera categoría de necesidades es la necesidad física. Yo tengo necesidades físicas. Dios así me hizo. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, igual hubieran, hubieran necesitado comer, beber agua, tener sustento, abrigo, salud, techo. Esas cosas físicas, todos las necesitamos. Y Dios nos diseñó incompletos. Es como decíamos, un, un dispositivo de tecnología moderna puede ser perfecto, pero siempre va a necesitar energía eléctrica para funcionar. Y no es que tenga un desperfecto, es la forma en que está hecho. Necesitamos cargar el celular. De la misma manera, nosotros somos perfectos en la creación de Dios, pero incompletos. Necesitamos siempre provisiones de afuera para nuestras necesidades. La primera necesidad es la física. Necesito sustento para mis necesidades físicas. La segunda categoría serían las necesidades humanas. Aquí nos diferenciamos de los animales y del resto de la creación, porque estas necesidades son muy propias del ser humano y no las va a encontrar en otro lugar de la naturaleza. Necesitamos, por ejemplo, familia. Ahora usted me dirá, ¿los animales tienen familia? Bueno, ¿conoce a un cachorro que está buscando a su abuelita? No, no, porque para ellos... Este, la infancia dura muy poco y la gallina cuando lo vea a los pollos grandes los picotea y los saca afuera porque ya se terminó el tiempo de la crianza. Usted ya sabe eso. La familia no tiene importancia en la vida animal excepto hasta que se desarrolla el animal. Pero en cambio los seres humanos tenemos una profunda necesidad de sentirnos dentro de un entorno familiar. Que haya el padre, la madre, los hijos, los tíos, los sobrinos, el abuelito, la abuelita. Eh, el, esas cosas son importantes para nosotros y Dios nos cableó para disfrutar y necesitar una familia de hecho que cuando no tienes una familia o tu familia es disfuncional sientes un vacío adentro por esa necesidad Dios nos cableó para que tengamos también amigos ¿no es cierto? los animales se eh, asocian para cazar algo o comparten cuando son pequeñitos eh, jugando en algo pero es muy diferente a lo de ser humano el ser humano necesita eh, un amigo, una amiga, una pinky, le dicen ahora, ¿no es cierto?, con la cual compartir al final del día y charlear y compadrear, comadrear, aunque no hagamos nada más, pero ya disfrutamos de la amistad, ¿no es cierto?, y conversar y reír. Eh, esa necesidad Dios la hizo, porque la amistad viene de Dios, es una necesidad muy humana. Necesitamos, por otro lado, sentirnos útiles, y venimos cableados para diferentes áreas, algunos para el al arte, otros para la ciencia, otros para la, los números, otros para eh, las letras. Y cada uno eh, encuentra placer en hacer algo específico, que encuentra que es lo suyo. Y le gusta crecer en eso, ¿no? Si eres, por ejemplo, un empresario, pues vas a querer hacer buenos negocios, hacer buenas inversiones, diversificarte, poner los huevos en diferentes canastas y de esa manera crecer, porque Dios te ha configurado de esa manera y sentimos placer en hacer aquello para lo cual Dios nos diseñó. Cada hombre nace con una, o cada persona con unas 500 habilidades, muere solamente usando dos o tres y las demás quedan allí archivadas, ¿no es cierto? Dios nos cableó de esa manera. Nos dio esa necesidad de progresar, Nunca vas a encontrar un gatito, un perrito que diga, ah, quiero expandir mi casa un poquito más grande y quiero algunos recursos para sentirme bien. No, le rascas la oreja, le das balanceado y agua y está feliz. No necesita más. El ser humano no. Dios nos creó para poseer, para tener, para adquirir, y eso lo vimos el anterior domingo. Así somos cableados. Él nos hizo de esa manera. Entonces necesitamos progresar, necesitamos crecer, necesitamos sentirnos pertenecientes a un grupo. Yo soy de la comunidad Esperanza Viva. Tenemos esa necesidad de asociarnos. Ahora, la categoría que voy a dar a continuación es la menos conocida, pero es quizás la más importante. Son las necesidades espirituales. Y esas necesidades espirituales son las que determinan la mayoría de nuestras acciones. Por ejemplo, usted y yo necesitamos sentirnos amados profunda e incondicionalmente. ¿Quién no necesita sentirse amado? Ese hombre machote, gritón, ¿no? Que no, yo necesito el amor. Su mujer un poquito le hace una volcada de cara. No me querés, ¿no es cierto? Y ahí está el, el hombre ahí fuerte y todo eso, pero siente, mi esposa no me quiere, no me valora, <risa> ¿entiende? Ahora, todos necesitamos sentirnos amados, pero no ese amor que está condicionado a que si te portas bien, y si haces esto, te amaré. Si no, a pesar de lo que soy, todos necesitamos sentir paz interior. Al final del día, hacemos muchas cosas para sentir paz. Y muchas veces en tu mundo no encuentras paz. Quizás en esta semana has dicho, lo que necesito es un día de paz. Y te podría poner en una casa solito, solita, y aún así no sentirías paz. Porque esa paz no proviene de cosas que están a tu alrededor necesitamos sentirnos seguros de que pase lo que pase, aunque pasen los años y cambien las circunstancias, yo estaré bien, todo va a estar bien. Hay una canción de Bancraft, no todo va a estar bien, y nos identificamos con esa canción porque anhelamos de que aunque esté fea la política, esté fea la pandemia, esté fea la situación económica, pensar, pero todo va a estar bien. Hay ese anhelo en nosotros. Y Dios dice que colocó en el ser humano la eternidad en sus corazones. Y nos ponemos a pensar, ¿y qué pasará de aquí a 10 años? Y de aquí a 100 años, ¿alguien se acordará de mí? ¿Alguien sabrá que existí y, y, y sabrá lo que hice? Mi nombre no está en Wikipedia todavía, pero se acordarán. Y en esta fecha de los muertos, digamos, ¿no? Se hace muy popular una película de Disney que se llama Coco, ¿no es cierto? Y Coco... Plantea un, tiene un planteamiento filosófico interesante. En el fondo de toda la película, la necesidad más profunda que está tratando de comunicar es recordar a los que se han ido, ¿no es cierto? Recuérdame es el centro de la canción y, y se identifica el público con esa necesidad de que aunque ya sea una persona que me he ido al más allá, que alguien me recuerde, que no me desvanezca en el olvido. Esa es una necesidad espiritual, que no la puede satisfacer ningún buen churrasco, ¿entiendes? Es otro tipo de necesidad. Ahora, no sé si hasta aquí estamos bien. Tenemos necesidades físicas, necesidades humanas y necesidades espirituales. Dios nos diseñó así, perfectos pero incompletos, aún si no hubiera pecado en medio, ¿ya? Pero Dios proveyó soluciones y provisiones para cada necesidad. Para la necesidad física, Dios proveyó, una más, recursos materiales y básicamente todo tiene que ver con una buena relación. Si el ser humano tiene una buena relación con su ecosistema, pues va a obtener alimentos, agua, recursos, va a fabricar cosas que le ayuden, buenas casas y quizás ahí está un poquito el problema que no somos muy buenos para relacionarnos bien con el mundo que Dios nos ha dado. Pero básicamente una relación correcta con mi mundo físico y tengo toda la provisión que necesito para mis necesidades físicas. ¿De acuerdo? Para las necesidades humanas, Dios ha provisto también personas. Lo primero que Dios proveyó a Adán fue a Eva, ¿no es cierto? Porque somos seres relacionales y necesitamos personas. Imagínate que fueses tremendamente exitoso, tienes todo el dinero del mundo, tienes toda la plata del mundo, tienes todo lo que tú quieras hacer, lo haces, pero no hay nadie a tu lado, y en la única condición de poder disfrutar todo es que estás tú solo y al comienzo estás en la gloria, pero pasa el tiempo y te aburres de la diversión, te aburres de que puedes comprar, de que no hay nada que no puedas comprar y te dices para ti mismo, me haría falta alguien que por lo menos vea lo que estoy haciendo y comparta conmigo y en un momento más te sentirías solo y cambiarías todo ese éxito por tener a alguien que esté a tu lado. ¿No es cierto? Entonces, las necesidades este, humanas son provistas por Dios o son satisfechas a través de personas que Dios pone a tu lado. Una esposa, un esposo, tus hijos, tus padres, tus amigos. Dios pone personas para satisfacer esa área que ninguna cosa te puede satisfacer. Pero, atención, la provisión que Dios ha dado para tus necesidades espirituales no es algo, sino es alguien Dios ha provisto para nuestras necesidades a Él mismo. Ojo, no estoy diciendo algo que Dios te puede dar, sino que Dios se da a sí mismo para satisfacer esa necesidad. En otras palabras, al igual que el celular es cargado cuando se conecta la energía eléctrica, de la misma manera el ser humano satisface sus más profundas necesidades de seguridad, paz, amor, perdón, trascendencia, eternidad, todas esas cosas conectándose teniendo una dinámica interactiva con Dios. Es como que Dios te diga, tu apetito, ahí está para que comas, ¿no? Tus necesidades humanas, ahí está tu esposa. Pero estas otras soy yo, no lo que yo te puedo dar, sino yo mismo soy lo que tú necesitas para llenar esa área en tu vida. Y aquí comienzan algunos de los problemas, porque pensamos que lo que necesito es algo que Dios me puede dar, cuando en realidad lo que necesito es que Dios venga a mi vida y Dios llene esa necesidad más profunda en mi corazón. Ahora, los problemas comienzan cuando intento llenar mi necesidad de Dios con recursos físicos o con otras personas. Por ejemplo, yo necesito sentirme seguro. ¿Quién provee esa seguridad? Dios. Cuando Dios viene a tu vida te dice, "Yo soy tu padre." Cuando tú has creído en Jesús como como salvador, entonces, yo te lleno. No hay seguridad financiera. Una persona con mucho dinero puede perderlo todo con una sola enfermedad. No es eso lo que hemos estado aprendiendo en esta pandemia. No existe ninguna seguridad. Dios te dice, yo soy tu seguridad. Si estás conmigo, lo tienes todo. Pero si no tienes a Dios en tu vida, entonces vas a buscar un reemplazo funcional para darte esa seguridad. Entonces tú dices, lo que necesito es dinero para sentirme seguro. Y para tener dinero tengo que trabajar duro. Y tengo que esforzarme. Y muy pronto, si tu necesidad, tu sed es por seguridad, vas a estar trabajando y trabajando y trabajando para sentirte seguro hasta que puedas ver tu cuenta bancaria jugosa y buenas inversiones en el futuro y seguro eventualmente para cada cosa en tu vida. Porque estás creyendo de que puedes satisfacer tu necesidad de seguridad a través de este, cosas. no Puedo sentir la necesidad de trascender y vivir para la eternidad, entonces tú dices, tengo que ser famoso, mi nombre tiene que estar en la Wikipedia para que realmente mi vida tenga sentido, si no, me van a olvidar, y empiezas a tratar de ser excelente, y procuras ser exitoso para que de alguna manera alguien recuerde que tú construiste este puente, o hiciste este edificio, o descubriste esta vacuna, y por alguna razón entras a Wikipedia y ahí está tu nombre, y tú sientes que eso te da valor, pero no es cierto, no te da valor. A ver, alguien que diga de pie, ¿cuáles son los últimos 10 nobeles en el área de la medicina? O sea, esa gente se rajó trabajando, ¿y quién se acuerda de eso? Lo que importa es que fabricaron algo que lo uso y ya está. O sea, la eternidad y esa trascendencia no la vas a llenar siendo exitoso y renombrado. Ahora, aquí viene el punto de la vanagloria de la vida. Y ahí vamos a, al punto de la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Significa que yo necesito sentir que mi vida tiene valor, que tiene significado, que no simplemente soy un buen tipo, una buena mujer, sino que algo que me diga, oye, tú eres valioso, tu vida vale algo, es significativa, no naciste, creciste, te reproduciste y moriste. No, eres alguien valioso. Yo necesito sentir que mi vida cuenta y necesito sentir que la gente aprueba lo que yo soy o que alguien me apruebe. Pero esas necesidades son espirituales. Entonces tú dices, no tengo a Dios, no tengo quien llene esa necesidad. Ah, ya sé. Si tengo éxito en lo que yo hago, si tengo éxito en lo que yo hago, entonces seré valorado, sentiré que mi vida tiene algún significado y la gente me va a admirar y de esa manera yo voy a sentirme lleno en esa área. ¿Cuál es el error aquí? Que estás utilizando soluciones que están diseñadas para satisfacer tus necesidades humanas y estás queriendo utilizarla para satisfacer tu necesidad espiritual que solo Dios puede llenar. Y es por eso que te sientes tan vacío cuando haces el mejor negocio del mundo, compras el mejor teléfono y luego que pasa la emoción dices, ¿y esto era todo? ¿Y esto era todo? Porque estás tratando de ponerle diésel a un automóvil que necesita gasolina, Estás aplicando tus soluciones materiales y humanas para una necesidad profundamente espiritual que solo Dios, no lo que Dios puede hacer, sino quién es Él, puede llenar en tu vida. Y solo cuando te encuentres con Dios, esa necesidad es llenada. Como decía San Agustín, oh Señor, Tú nos has creado para Ti y solamente cuando nuestras almas se encuentran en Ti, encuentran reposo y satisfacción. Lo dijo San Agustín de Hipona. Ahora, cometemos dos errores básicamente. Uno, creemos que el éxito me da significado y propósito. Y por eso luchamos por el éxito. Algunos dicen, no lo alcancé, por eso no me siento lleno. Pero más son los que dicen, lo alcancé y no me siento lleno. Y creo que mientras más personas vean mi éxito, más valgo. Si mi publicación obtuvo 500 likes y ayer 300 likes, mi valor está creciendo. ¿Entiendes? Y confundes el valor intrínseco de tu humanidad con la cantidad de personas que te ponen un dedito que ni te conocen, ni te quieren, ni les importa, simplemente te pusieron un like y mañana le pondrás like a cualquier otra persona que haga cualquier otra cosita con su video, ¿entiendes? Y estás colocando allí tu valía personal y crees que eso le da sentido a tu vida. Tú dices, mis hijos me dan valor y te dedicas a tus hijos y un día los hijos se van y forman sus hogares y un buen día te sientes solo en la casa y dices, ¿y cómo es esto? Mi hijo por su lado y me siento solo. Tus hijos no estaban diseñados para llenar tu vacío interior. Solamente Dios podía hacerlo. ¿Qué tienen en común Simón Bolívar, Alejandro Magno, Robin Williams, Violeta Parra y Beethoven? Ludwig van Beethoven? ¿Qué tienen en común? Que todos ellos fueron tremendamente exitosos en lo que hacían. Y que al momento de morir, confesaron que se sentían completamente vacíos. Simón Bolívar, al morir, dice, ¿Haré en el mar? ¿Edifiqué castillos en el viento? Alejandro Magno conquista el mundo entero a sus 25 años y cuando da el último peldaño a esa escalera que él había puesto que era conquistar el mundo y llega y se da cuenta que él ha apoyado la escalera en el lugar equivocado y ¿saben qué hace? Alejandro Magno se pone a llorar porque dice a partir de aquí mi vida no tiene sentido porque no hay más que conquistar <ríe> murió a los 28 Robin Williams famoso actor que nos sorprendía con sus películas, quien nos recuerda? Patch Adams y las ganas de vivir y tantas otras películas inspiradoras. Un buen día llega a la conclusión de que no va a poder controlar su adicción a las bebidas y alguien puede preguntarse, ¿por qué bebe tanto una persona tan exitosa? Porque el éxito no le llena y tiene que ahogar las penas con unas copas y cuando se da cuenta que las copas lo están ahogando, dice, quiero salir y no puedo. Y como no puede, lo que acaba haciendo es colgarse de una de sus carísimas corbatas que usaba y se quita la vida. Violeta Parra cantaba, gracias a la vida, que me ha dado tanto. ¿Quién no conoce esa canción? ¿Cómo muere Violeta Parra? Cortándose las venas. Ludwig van Beethoven, el famoso compositor, la quinta sinfonía de Beethoven. ¿Quién no la conoce? Bueno, no todos en realidad. Pero bueno, bien conocido el, el músico. Cuando llega el momento de morir, sus últimas palabras fueron Amigos, aplaudid, la comedia ha terminado. Y pensar que tu vida fue simplemente una mala comedia tiene de todo menos gracioso terminar así la vida. Todas estas personas trataron de llenar su necesidad espiritual en lo que hacían, en recursos materiales, en el éxito, pero finalmente no, no funcionó, no, no va no puedes llenar algo que tiene la forma de Dios con otra cosa. Solamente Dios puede llenar. Y en el caso de la vanagloria de la vida, creemos que la aceptación de los demás va a dar sentido de éxito. Ahora, quiero responder la pregunta, ¿cuánto nos afecta esto? Y la verdad es que el tratar de vivir para demostrar nuestro valor ante los demás tiene un costo muy, muy alto que muchos no quisiéramos pagar Puedo pensar en ese joven empresario que ama a su mujer joven, su hijo pequeñito, y le dice, yo voy a trabajar duro para que tengamos un futuro. Y ese joven se la pasa 16 horas trabajando, trata de imitar a su jefe, que es un tacaño, un avaricioso, un pillo, pero para él es su héroe porque él quiere ser como él. Poco a poco va perdiendo el cariño de su esposa y su Dios verdadero es su trabajo. En un tiempo más su hogar está destruido. Encuentra una secretaria que lo entiende y perdió todo por aquello por lo cual le decía trabajar. Qué caro es tratar de demostrar nuestro valor y tratar de encontrarlo en las cosas que hacemos. Podíamos pensar en una señorita, un joven, que un día pone una foto, un like, o mejor dicho, un, una selfie, y le llegan 50 likes. Estás preciosa, estás hermosa. No, pues, a la semana siguiente... Se compra otra ropa, se hace otro maquillaje, otra selfie, 100 likes. A partir de ese momento ella dice, soy amada. Lo que ella no sabe es que nadie la ama. Está intercambiando todo su esfuerzo por likes anónimos, en el sentido general de la palabra, que no se jugarán por ella, que no van a vivir para ella, que no se van a sacrificar por ella, que simplemente fue un clic. Pero ella empieza a creer de que eso le da sentido a su vida. A partir de ese momento no puede soportar la idea de que sus publicaciones tengan menos de 300, 500 likes, porque ella siente que eso le da sentido a su vida. Está intercambiando y tratando de llenar una necesidad espiritual con simplemente likes. Y ella está descuidando sus estudios, descuidando su tiempo con la gente real, descuidando su tiempo con su mamá y su papá, que sí la aman y sí se jugarían la vida por ella, por likes vacíos, vanos, esa es vanagloria, ¿entiendes? Estás jugando por gente que ni te conoce, ni te ama, ni se jugaría por ti, ni te visitaría si te enfermas en un hospital y te peleas con las personas que realmente te aman. Porque sientes que ahí se te va la vida en tu esposo. Pensemos en una iglesia que llega a la conclusión de que el éxito es tener mucha gente y entonces cambiemos el mensaje, cambiemos las canciones. Cambiemos la forma de hacer las cosas ya no hablemos del pecado porque eso espanta a la gente. Hablemos de que Dios nos ama a todos y que si tú te portas bien, todo va a estar bien. Y licúan el mensaje. ¿Por qué lo hacen? Lo hacemos para ganar al mundo. No lo estás ganando. En realidad lo estás perdiendo con ese mensaje. No es el evangelio lo que estás predicando. Pero han llegado a la conclusión de que eso es lo importante, tener éxito. Cuando uno le dice a la gente, soy pastor, hay dos reacciones. Cuando se encuentran con personas cristianas o que tienen una buena experiencia, ¡oh, qué lindo, me alegra mucho! Cuando te encuentras con personas que odian a Dios, a la religión, o han tenido malas experiencias, te ponen una cara, ¿no? Así que tienes diferentes reacciones. Pero un amigo que estaba en el primer turno me contó que fue a visitar a un amigo que dirigía una mega iglesia, ¿no? Y que se habían conocido muy muchachos en el colegio, pero ahora él estaba de apóstol de una gran iglesia, ¿no? Entonces va y le dice, ¿cómo está fulanito? Y este joven, ya no tan joven, pero que está a cargo de esta iglesia, le dice, mira fulanito, esta es mi empresa, le dice. Y lo mira porque él es cristiano y sabe que la iglesia no es una empresa. ¿Cómo es eso? Es mi empresa, esta es mi empresa. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir este apóstol que se para frente a miles de personas cada domingo? Aquí está, lo logré, la empresa, ¿entiendes? Lo alcancé, soy un empresario. Estaba tratando de salvar su vacío interior, haciéndose la idea de que su iglesia es una empresa y probablemente lo sea. <ríe> probablemente lo sea. ¿Qué tal de, esa, de ese papá que odiaría que su hijita amada que la vio crecer le diga, papá, no te quiero? Un día llega a la casa y la esposa le dice, tenés que hablar con tu hija, hay problemas. Ay, no, no quiero pelearme con fulanita, son cosas de muchachos. Pero es serio esto, si sigue así, vamos a tener problemas. Ya está bien, a ver hijita, ¿qué pasa? No, papá, lo que pasa es que mamá, ves, yo te dije, son cosas de muchachos. Y no encara los problemas de su hijo, ¿sabe por qué? Porque sabe que si lo hace y dice las cosas como debe decirla, sus hijos le van a reclamar. Y en algún momento el muchacho, ¿quién no ha escuchado de su hijo decir, papá, ya no te quiero? <risa> no es cierto o por lo menos con la mirada. Y si realmente yo estoy buscando la aprobación de mi hijo, voy a impedir cualquier cosa que me haga realmente confrontarme con ellos. Y muchas veces tenemos que es la madre nomás la que está hablando suyo, su hijo, porque papá, no, no quiero tener problemas, yo trabajo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está protegiendo su corazoncito, no quiere que su corazoncito sea lastimado con una actitud negativa de ese hijo, de esa hija. Así que prefiero mantener mi corazón en paz, aunque tú te vayas a la deriva. Amo más mi corazón que tener que reprenderte a ti que lo necesita, pero lo contrario también puede ocurrir, tengo una idea extraña de que valgo si la gente me respeta, entonces cualquier cosa que yo siento que es una falta de respeto reacciono, doy uno en la boca, amenazo, grito y ando viendo falta de respeto por todos lados, en este caso no me importa que mis hijos estén criándose con una raíz de amargura no me importa que me esté distanciando con ellos, lo que me importa es que me respeten. Cuando lo que tendría que hacer es renunciar a mi Dios llamado respeto, ¿no? que me da ese sentido de valor y acercarme a mis hijos y con cariño preguntarle, hijito, ¿qué está pasando? Charlemos, me hiciste esto, no me gustó, pero ¿qué es lo que está pasando? Y empezar a buscar una relación. Padres a veces evitan hablar con sus hijos para no perder el cariño de ellos, Padres paran gritando a sus hijos para no perder el respeto. Los unos y los otros, ¿qué tienen en común? Tienen una sed profunda de sentirse aceptados, pero buscan diferentes vías para solucionarlo. ¿Qué pasa cuando un matrimonio está al borde del divorcio? Están en serios problemas y muchas veces nos ha pasado que vamos y ya las cosas están sumamente mal. ¿Por qué no llamaron antes al consejero? ¿Por qué no buscaron al pastor? No, es que odiaría que la gente tenga una idea diferente de mi matrimonio. Todos creen que soy un buen matrimonio. Viera mis publicaciones en Facebook, nos amamos, nos adoramos. No quiero que se rompa esa imagen porque aborrezco la idea de que dejen de amarme y admirarme por lo que, so, por lo que muestro. Así que prefiero hundirme, pero no contar mis problemas. Y muy pronto es muy público que se divorciaron. O ese líder que está andando en pecado y está metiéndose con pornografía ¿Por qué no buscas ayuda? No, de ninguna manera. Nadie tiene que saberlo. Tengo que mantener mi imagen. Me dejarían de amar y admirar si saben que soy humano. <ríe> Tienen que verme como alguien exaltado. Y ahí está el gran líder cayendo en pecados terribles después que lastimosamente son públicos. O simplemente el hecho de que, ¿por qué no compartes el evangelio con tu amigo ahí en el trabajo? Hace años que vas a la iglesia, nunca compartes el evangelio. Por ahí ya no me aceptan en su grupo. Por ahí tienen una idea que soy un fanático, aleluya. Yo odiaría pensar de que ya no me amen, que no me acepten. Prefiero quedarme callado, no voy a evangelizar. ¿O qué de ese adolescente que eh, un día está andando por la calle y pasa el auto y está manejándolo? Uno de sus compañeros, el más charlatán, el alma de la fiesta, el líder del grupo, el que hace los chistes más, más a, a alegres y dice las cosas más disparatadas. Oye, fulano, subí. Y él se siente contento porque ahora está con los mejores, ¿no? los más populares del curso. Y se sienta en un asiento de atrás. De repente el líder del, del curso que está manejando el auto saca un cigarrillo, pero es un pitillo o es droga. Lo fuma y se lo pasa al segundo más popular que está adelante. El segundo más popular lo fuma y se lo pasa al otro que está allá. Y el cigarrillo va llegando a él. ¿Qué va a hacer él? Si él dice, chicos, me bajo, no voy a fumar, sabe que su reputación se viene al piso y mañana todo el colegio va, va a pensar mal de él. Agarra y fuma, por lo menos para pasarla. Tiempo más tarde el chico está adicto a las drogas. Porque sépalo, nadie se pone a beber o a usar drogas por sí solo. Generalmente hay una influencia. ¿Por qué hizo eso? Porque quería proteger su reputación. Ahí está la vanagloria de la vida. Entienden que tiene un alto costo humanamente hablando sin decir de que delante de Dios perdemos nuestra comunión con Él porque amamos más la gloria de los hombres que la de Dios. Hay dos versículos que me hacen pensar, Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre o el temor hacia los hombres te pondrá un lazo te va a maniatar, vas a querer decir algunas cosas que tienes que decirlas y no lo vas a hacer por temor a que te... Vas a querer hacer lo correcto y no vas a hacerlo por temor a que... Te pone lazo el condicionar tu vida a la aceptación de las personas solamente para llenar un vacío interior que solamente Dios puede llenarlo. Pablo dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres... Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Si todavía tratara de agradar a las personas, ya no puedo ser un siervo de Dios. Tenemos que tomar una decisión. Finalmente, ¿cómo podemos vencer la vanagloria de la vida? Rápidamente quiero volver a una fórmula sencillita de arrepentimiento y fe, la clave para poder vencer en nuestras vidas. En primer lugar, Vamos al siguiente. En primer lugar, recuerde de dónde viene su valor y su significado. Usted no vale por lo que hace. Usted no vale por lo que compra. Usted no vale por lo que llega a alcanzar por sus propios medios. Todas esas cosas están buenísimas, pero no le da un significado a usted. ¿Qué hace usted? Soy doctor, curo enfermo. ¿Pero quién es usted? Soy doctor, no. ¿Quién es usted? Si le quitamos su doctorado, ¿quién es usted? Una buena pregunta. ¿Quién es usted? Soy empresario. No, no hablo de lo que hace, sino ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Taxista. No, usted no es taxista. Usted maneja un taxi, pero ¿quién es usted? Y le pregunto, ¿quién es usted? Y no me diga que es abogado, que es empresario, que es oficinista, que es secretaria, que es estudiante. Eso es lo que usted hace. Pero ¿quién es usted y qué le da valor a usted? Si no tiene a Dios, va a tener que aferrarse de su profesión. Yo soy doctor, doctor, quiéranme, admírenme porque soy doctor, digamos, ¿no? Entiende. Pero cuando entiende que su valor intrínseco no proviene de lo que usted hace, no proviene de las cosas que tiene, sino su valor intrínseco proviene de Dios mismo. Y si usted ha creído en Jesús como su salvador personal, Dios le da valor a usted sin ninguna de esas otras cosas, dice la palabra del Señor que Él ha puesto un tesoro incalculable en vasos de barro que somos nosotros, eso quiere decir que aunque no parezca gran cosa, dentro de mí está lo más valioso, Dios me dio su regalo más precioso, no fue plata, no fue oro, me lo dio a su Hijo Jesucristo y en mí vive la bendita persona de Cristo y Él intrínsecamente me da valor, soy su criatura, Él es mi Creador, soy un adorador, a Él le adoro. Yo soy su siervo, Él es mi Señor. Yo soy su Hijo, Él es mi Padre. Él me da valor al margen de lo que yo haga profesionalmente u obtenga materialmente. Recuerde, mientras más se conecte con este Dios, no lo busque por lo que Él le va a dar, búsquelo a Él, relacionese con Él, charle con Él, ámelo a Él comprenda más y más mediante su palabra quién es él y él le va a conferir y va a llenar ese tanquecito vacío que está tratando de llenarlo con actividades, éxito y likes. El Señor va a llenar ese corazón. Por otro lado, identifique cuál opinión pesa más. ¿Cuál es la opinión que pesa más en su vida? ¿La de su jefe? ¿La de su mujer? ¿La de sus hijos? ¿La de sus seguidores? en la ¿Cuál opinión pesa más en usted? La suya propia, <risa> ¿cuál es la opinión? ¿Y sabe que Tome distancia con esa opinión, porque si usted está muy dependiente de satisfacer la opinión de esa persona o ese grupo de personas, usted es vulnerable. En tercer lugar, identifique lo que hace o lo que deja de hacer para tratar de mostrar a los demás su éxito, su valor personal, sus logros. Y se va a dar cuenta que está pagando un alto costo. A lo mejor hasta está estresado por tratar de tener dos empresas y hacer eso y no tiene tiempo para nada. Pero es que tengo que hacerlo porque por mi familia. No es por su familia, es por su vacío interior que solo Dios puede llenarlo. Permita que Dios lo llene y agarre un proyecto y manéjelo para la gloria de Él. Pero tiene un alto costo vivir la vida tratando de demostrar a los demás cuánto valemos. Necesito esta casa para que la gente sepa... ¿cuán bueno soy en mis empresas? Necesito este título para que la gente me admire. Es muy caro vivir de esa manera. Dios puede darle toda la aceptación y el, la satisfacción gratuitamente como Él siempre lo hace. Y finalmente, pida perdón al Señor por cambiar esa fuente de agua viva por otras cosas que no satisfacen. Dice el Señor en el Antiguo Testamento, el que tenga sed, venga a mí y beba el señor no te está censurando porque tengas una sed de aceptación el señor no te está recriminando porque tengas una sed de sentirte valioso él te diseñó así el señor no te está criticando porque tienes necesidad de sentirte seguro perdonado él no lo que el señor está censurando es que tú estás buscando en otro lugar lo que solamente él puede llenar y tienes que decirle señor perdóname porque he encontrado suplementos funcionales de tu, de tu deidad y tengo otros dioses, uno del corazón y otro de la razón, como decíamos al comienzo. Y en relación a la fe, es decir, lo que vemos hacia adelante, aquí viene el antídoto para nuestra vanagloria. Hace un momento te preguntaba cuál es la opinión que pesa más en tu vida, la de tu jefe, la de tu hijo, la de tu esposa, la del público en general, la de tus clientes, te animo a que tengas un solo público. Sé un creyente de un solo público. Y ese solo público es Dios. Trata en todo momento de buscar la aprobación y el like de una mano tremendamente gigante que es la de Dios. Cuando Dios te ponga su like bien lo que has hecho, ahí te puedes sentir tranquilo aunque todo el mundo no esté de acuerdo contigo. Porque estás buscando la aprobación de Dios porque eres un cristiano de un solo público. Decía en el anterior turno, y lo repito, cuando uno predica, trata de llegar con el mensaje a todos. Se siente contento cuando las personas dicen que son bendecidas. Pero aunque respetamos y valoramos las opiniones de todas las personas, los predicadores somos predicadores de una sola persona, Dios. De Él buscamos la aprobación. Si Él está de acuerdo, bien con los demás. Si Él no está de acuerdo, aunque nos llenemos de cosas lindas, esa predicación no valió. Pero eso se aplica a cada aspecto de tu vida. Sé una persona, un creyente de un solo público. Luego, enfócate en la gloria de Dios. No te olvides que Dios nos diseñó para ser adoradores. Y si no adoramos a Dios, acabaremos adorando a, a nuestra esposa, a nuestro trabajo. A, al vicio, algo vamos a adorar, somos adoradores, entonces en lugar de buscar la gloria para ti mismo o alguna otra cosa que tú tienes, procura llevar siempre esa adoración a Dios y que realmente Él sea glorificado en cada cosa que hagas, al comenzar el día pregúntate Señor ¿qué puedo hacer para que tú recibas la gloria? y en cierto momento tú tienes la oportunidad de decir algo, di algo que traiga gloria a Dios si en tu trabajo te premian por algo, di, doy gracias al Señor que su gracia me fortalece para poder llegar a este punto. Siempre da el crédito a Dios. Siempre en todo éxito que tengas, tiene que haber una mano hacia arriba que diga, fue Él y no fui yo. Siempre procura que Dios sea visto y tú seas menos visto. Porque cuando haces esto, matas al, 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 al vanaglorioso en el closet y lo destruyes y no sale más. Ahí charlaba ayer... Estábamos charlando con Israel, los cuatro en familia. Israel me dio una referencia sin saberla, pero que fue muy valiosa, de este cantante. Soy seguidor de Marco Vidal, un cantante cristiano muy bueno. Y uno de los volúmenes que más me gusta es 25 años, ¿no? Lo que no sabía, y ayer me enteré con esta charla, fue de que ese álbum le significó ganar los Grammys en la categoría de la música cristiana. Ahora, lo interesante del caso, si tú miras la transmisión de esa entrega de premios, sí, me imagino que todos ustedes saben que los Grammy es lo que todo músico aspira a alcanzar, ganar un Grammy. Es ¿eh? como ganar un Oscar en el mundo de las películas. Y lo habían nominado a Marco Vidal. Y cuando te nominan, no sabes si vas a ganar, pero tienes que estar ahí con los otros cinco nominados. Y al final dicen, y el ganador es, y sale, y bueno, por el mismo hecho de estar nominado y ya significa que eres muy bueno. Ya él lo nominaron por este volumen, pero cuando llega el momento y el ganador en esta categoría es Marco Vidal <risa> y no aparece nadie. ¿Y dónde está Marco Vidal? Bueno, ¿qué hacía Marco Vidal? En primer lugar, no fue a la nominación porque lo habían invitado a una, una campaña concierto en México y él dio prioridad a eso porque él siente que su misión que Dios le ha dado es compartir el Evangelio. Así que estaba allá preparándose para el concierto que iba a dar allá en México. Y su teléfono se empieza a llenar de llamadas y de mensajes. Oye, eres ganador, felicidades. ¿Sabes qué hizo él? No posteó ni un solo tweet, ni un solo Facebook, nada acerca del tema. Colocó unos cuantos versículos. Uno de ellos fue, no tendrás dioses ajenos. Éxodo 20, el primer mandamiento. Y otro fue el texto que acabamos de leer. Si tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Y le preguntaron: ¿y ¿cuál fue el significado para ti del Grammy? Él dijo: Si me abre la oportunidad para predicar a Cristo, que sirva para algo. <risa> ¿Y por qué hace eso Marco Vidal? ¿Por qué no estaba, ay, me gané el Grammy, soy el gran cantante? Porque él está enfocado en la gloria de Dios y fue completamente coherente con todas las letra de sus canciones, porque eso es lo que él transmite: la gloria de Dios no su propia gloria. Y creo que es un ejemplo hermoso para todos nosotros de poder vivir para la gloria de Dios. Luego, toma decisiones en tu vida que maten al vanaglorioso que está en ti y glorifiquen a Dios. Teníamos una amiga, la conocí, jovencita de unos 11, 12 años. Ella se bautizó, era muy linda. Y luego se fue al mundo. En el mundo ella era la estrella de todas las actividades sociales allá en Cochabamba, discotecas, concentraciones, actividades juveniles, ella entraba y las luces automáticamente, y está entrando nuestra amiga Daniela Escobar Uf, no las luces, ¿no? Bueno, un buen día el Señor tocó su corazón, un buen día el Señor le habló a su corazón, se arrepintió y volvió a los caminos del Señor. Y ella me contó personalmente esto, una de las cosas que me di cuenta es que Llegué a mi casa, miré mi ropero, era ropa carísima, que yo había gastado muchísimo dinero en esa ropa. Ninguna me servía para usarla ahora que me había consagrado el Señor. Toda esa ropa era para mostrar a mi cuerpo. Ahora necesitaba ropa que cubra mi cuerpo. Y sabía que no podía glorificar a Dios con eso. Agarré y boté toda la ropa y empecé a comprar una ropa que glorificara y que mostrara que Dios vivía en mi corazón. Decisión dura para una chica. Las mujeres entienden perfectamente eso. Pero cuando tú buscas la gloria de Dios, vas a matar aquello que te está produciendo vanagloria y vas a tratar de llenar tu tanque vacío en el Señor. Terminando, sigue los ejemplos grandes. El apóstol Pablo, cuando estaba al borde de la muerte, pudo ser un hombre muy rico, tenía poder político, era un excelente profesional, pero cuando iba a ser muerto fue decapitado, solitario, sin nadie. El mundo decía, eres un fracasado, podías haber sido un hombre rico, un hombre respetado y estás muriendo solo, decapitado, ¿a quién le importa? Fracasado, fracasado, fracasado. Y le cortan la cabeza a Pablo. Y Pablo despierta en la presencia de Dios y pudo decir allá, he peleado de la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual, por lo cual Dios tiene preparada la corona de vida. Y estaba el mismo Señor allí para darle esa corona. Pero el mejor ejemplo es el Señor Jesucristo. Él estaba en la cruz desnudo, humillado. Y la población judía en su conjunto, los fariseos, decían, fracasado, 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 eres un fracasado. Pero ¿qué dice la palabra del Señor cuando Él resucitó? Por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Que nadie te diga que eres un fracasado. El único que aprueba tu vida es Cristo y a Él le debes tu devoción. Y recuerda que un día Él mismo te dirá bien, buen siervo fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El apóstol Pedro dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Quiero que te imagines que un día llegarás a la presencia de Dios. Va a ser un evento increíble, ningún evento humano se va a comparar a eso. Va a haber música, va a haber fiesta, va a ser algo increíblemente perfecto. Y de repente Dios te dice, vení fulanito. Aquí mi palabra dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Hoy te quiero exaltar, pero Señor, se supone que nosotros te exaltamos a ti. Sí, pero ahora yo te quiero exaltar a ti. Pero Señor, ¿acaso tú no eres de Dios? Soy, pero quiero hacerlo. Quiero exaltarte en este momento. Imagínese ser exaltado por la boca del mismo Señor Jesucristo. No hay ninguna gloria humana que se compare con eso. Sea público de una sola persona trate de agradar en su vida a dios y lo demás el señor lo maneja así que mi querido hermano no llene su tanquecito donde no hay combustible ok llénelo en la presencia del señor y si hubiera alguien en esta mañana que ha entendido que está tratando de llenar su vacío interior con cosas que no van y que no llenan este puede ser un buen momento para hacer un cambio lo único que le separa que Dios le llene su tanque de amor, de paz, de satisfacción, es su pecado. Y ese pecado fue solucionado en la cruz del Calvario. Él abrió un camino nuevo y vivo. Y si usted le dice, Señor, perdóname, límpiame mis pecados, se reconecta su relación con Dios y fluye su presencia hacia su ser interior y de su interior correrán ríos de agua viva. Oramos. Amado Padre, gracias por el tiempo que hemos tenido Gracias, Señor, porque solo usted llena nuestros corazones, Señor. Esa necesidad espiritual que hemos intentado llenarla, Señor, con tantas cosas, y al final volvemos tan vacíos. Padre, en esta mañana no venimos ante usted para pedirle algo que usted pueda darnos. Hoy, en esta mañana, venimos ante usted porque lo necesitamos a usted, no necesitamos sus bendiciones, necesitamos su presencia en nuestras vidas. Y llene, Señor, con su gracia, con su perdón, con su amor, con su profunda paz. Denos, Señor, esa sensación, esa seguridad, ese, ese gozo que solamente podemos experimentarlo de su propia mano. Y Padre Celestial, que no busquemos fuentes rotas que no dan agua, Sino que siempre vengamos ante su presencia Se lo pedimos en el nombre de Jesús Amén amén Si usted desea más información o comunicarse con nosotros Puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o Youtube Con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva Desde Santa Cruz, Bolivia Gracias por escucharnos hasta la próxima.